tal, combatientes y combatientes? Bienvenidos a su podcast bélico favorito, combate. ¡Combate! No se les olvide que nos pueden escribir en facebook.com diagonal combate podcast. Instagram, combate podcast. Twitter, arroba combate podcast. Un correo a combate podcast, arroba gmail.com. Feliz año 2020, queridos combatientes y combatientes. Esta es la cuarta temporada. Por fin hemos regresado después de unas largas y merecidas vacaciones. Merecidas vacaciones, así es. Buscando la panza. Más gordos. Definitivamente, yo soy una perra vaca. Más gordos. Horrible. Al borde de la diabetes, ¿no? Todo ese... Sí, me da miedo ese pedo, güey. Otra vez se me enterró una uña y se estaba muy preocupado. Ay, no va a dar gangrena. Por eso, como Adiós el dedo. Cuiden su salud. Hagamos ejercicio este 2020 que sea un, un, un año con un propósito bueno y sigan educándose a historia porque esta vez regresamos con más, más, más datos que nadie pidió. Aquí los tiene. <risa> Pero que los vamos a dar de todas maneras. Porque si, si ya están suscritos al canal y están escuchando... <risa> Bienvenidos a la cuarta temporada de combate. Y tenemos saludos. Saludos. Que nos han eh, Roberto Rúa de Colombia. Saludos. Alberto, perdón. Alberto, perdón. Alberto Rúa. Alberto Rúa de Colombia. Alberto Rúa de Colombia. Otra vez Jaime Ceja. Omar de Michoacán. Omar, saludos, Omar. Maidana de Paraguay. Ojalá. Y Rodrigo, más su esposa, cuyo nombre no me puso, pero pidió saludos. Saludos a la esposa de Rodrigo y de Rodrigo. Así Mucho es. Mucho amor. A, ¿Nos dijo dónde es Rodrigo no sabemos? Pues, según. No. No, bueno, en cualquier Supongo parte del mundo que estés, <risa> te damos un abrazote a ti y a tu esposa. Y este, pues bueno, estamos en la. En la famosa Olvia, ¿no, Olivia? Ah, Olvia, no, Olivia, claro, es la combatiente. <risa> Le mandamos un izquierdísimo abrazo comunista también a ella. Esta oh. temporada vamos a seguir hablando de su tema favorito, pero no este episodio. No este episodio. Esta vez vamos a hablar de El Corazón de Occidente. El, 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 la, la persona que marcó. Este nacimiento del mundo que bueno, lo conocemos hoy en día, ¿no, Manuel? Así si no me equivoco, es, la es civilización. Como mm. la conocemos y la sentimos. Así es, como todo mundo piensa el imperio romano y piensa inmediatamente en el, el emperador. Como terminó después de Julio César II. Julio César. Guerra civil. Ah, sí, porque nos quedamos justamente en el final de la La primera temporada. parte es la, la campaña de las Galias. Es decir, es en el primer fue común Julio César subió. ¿Cómo se Escaló. hizo famoso? The Rise of Julio César. Y la segunda parte es la más importante. La guerra. Es cómo se cierra la cortina de lo que sería la República Romana. Es como, ¿qué creen? Ya chicabó. Así es. <risa> Vamos a regresar un poco Ajá. a cuando Julio César estaba en campaña, ¿no? Estaba chingando a todos los de allá Francia. A, ¿no? a, a los galos, así es. Eh, se viene una degradación ahí. de la política. ¿no? Ajá. Esto se debe a una cuestión muy básica. No existía la policía en Roma. Ok. No hay policía. Solo soldados, ¿no? No. ¿No tampoco? No. ¿Gendarmes? Nada, no. Nada. No hay policía. Entonces las galletas emperador me mintieron, güey. Obviamente. Hijos de su... La mesa, voy por ti. <risa> no sé. Nadie puede eh, tener un contingente, un ejército en Roma. Nadie. Ok. De hecho, hay lugares donde si entras con un arma... El castigo es pena de muerte. Ah, órale. Así es. Uno de esos, supongo, debería ser el Senado. Exactamente. Gracias. Entonces, eh, ¿qué sucede? Pues si tú quieres jalar más gente, o más bien presionar a tus adversarios políticos, ¡jalas barrio! Pues te traes a la rayita. ¡Jalas barrio! Haces desmadre. Exactamente. Te haces plantas desmadre. en la avenida Reforma. Te agarras a madrazos. No hay cuchillos ni espadas. 
Así, garrotazo. Garrotazo limpio. Cadenas, ¿no? Pero no espada, vato. No espada. <risa> o es espada, ¿no? ¿no? Pero ese palo de metal con un pico. El... <risa> Dale, clávalo, güey. Ese, ese no sí le pedo. puedes dar. No es espada. Con este brazalete perrón de diamante <risa> le das. Bueno, esto es lo que sucede. A final de cuentas, la fuerza empieza a ser poder. Y viene una nueva época de esbirros, de guarros. De todo este tipo de Como personas. De exactamente. Wey. Mafias pequeñas. Donde al final de cuentas ya no tienes de la manera mm, romántica con, eh, convencer a la gente con tus palabras elocuaces y bonitas. <risa> no, ya simplemente traes a tu barrio y te dije, oye, ¿qué onda? ¿Vas a votar por mí o...? O te rompo tu... ¿O qué? ¿Ubicas este jarrón de bronce, Pops? <risa> ¿O qué? ¿O lo quieres sentir? He notado que está pesado. Está pesadito. Es de mero bronce, puro bronce, carnal. Entonces, esto es lo que está sucediendo en Roma y que está perjudicando a la política. Punto número dos. La expansión territorial. Uh -huh. Roma inició siendo Roma. Una simple ciudad. Exactamente. Empezó creciendo por toda la bota itálica. Después fueron siendo provincias alrededor. Eventualmente sea la Galia, Egipto, etcétera, etcétera. Creció mucho más rápido de lo que los romanos lo esperarían. Ajá. Entonces, esto trae problemas. ¿Quién se va para allá? ¿Quién va a cuidar las fronteras? Anteriormente, el ejército simplemente se llamaba en momentos de eh, crisis. Ya. ¿Saben qué? Va a haber una invasión. Ok, llamamos un ejército enteramente civil para eh, defender las fronteras y a Roma en sí. Y después se terminaba y cada quien se iba a su casa yeah, para cada quien para a, a sembrar, ¿no? O a hacer pues, lo que quisieras. Yeah, o a la política, en estos casos. Pero como, como va creciendo, requieren ya eh, tener legiones como guarniciones en todo el imperio. Es decir, <risa> se va a empezar a hacer el ejército profesional. Ya. Yeah. Ya que va a ser una fuerza en sí política también. Cosa que antes no existía. Ah, uh -huh. ahí es donde valió camote Ahí es donde viene, son estos dos factores los que vienen eh, Recordemos el triunvirato Era Julio César, era Pompeyo el Grande Y era Craso Craso es el del, barrio, el del varo Y además es el que aplacó a Espartaco Ah, el que le puso en su madre Él fue el que se hizo famoso por eso, ¿no? Uh -huh. Pompeyo, él tomó gran parte de Asia Menor Órale Es Pompeyo el Grande Y Julio César, la Galia, ¿no? Sí. Entonces, entre ellos tres Mandaban Roma antes de que Julio César gobernara la Galia, obviamente. Yeah. Eh, Julio César, cuando estaba en la Galia, no tenía, obviamente, presencia en el Senado. No podías gobernar una provincia y estar en Roma. No se podía. Entonces tenía un compa, Clodius. Ah. Clodius, tú vas a ser como el, el estandarte de los cesarianos en el Senado. Okay. No contaba que Clodius era un radical del plebe. Uh, la la. ¿Era como Bernie, como Bernie Sanders de aquel entonces? Algo así. Eh, me gusta eso. ¿Sabes? Una de las estandartes de todos los, los plebeyos era la abolición de las deudas. Oh, como Bernie Sanders. <risa> Exactamente. <risa> Cosa curiosa. L es algo muy nuevo para la civilización el hecho de que tú ya no tengas, más bien que tú no estés heredando las deudas de tus Abuelos, papás o lo que sea. Sí, porque eso es, eso es relativamente... Es este nuevo. Siglo. Es nuevo. Los seguros que ya te protegen de que si te mueres la deuda no se pasa a tu Exactamente. ¿no? Por eso pone un poco más personal el momento de entregar... Sí. El, pero se entiende. Anteriormente esto no existía. Tu papá pidió dinero y se lo gastó en putas y en, en alcohol. 
mijo, Pelas, mijo. te toca pagar la diversión del jefe. <risa> sí, Entonces eh. el morro se divertía y, mijo, esta la pagas tú, carnal. Exactamente. <risa> table, claro. Entonces, era, era, era manchadísimo. Y obviamente <risa> a muchísima gente pues la, la mantuvo en la ruina total. Ya. Pero un tema muy sensible Porque obviamente podía causar una grave crisis económica Sí, porque obviamente todo el mundo vivía del crédito Ah, es que ese güey me debe 40 mil pesos Entonces cuando ese güey me pague yo te pago a ti tú Exactamente me pagas acá, y por eso se Entonces no era tan de fácil cosas. simplemente decir Ay, ¿sabes qué? Pues sí, hay que abolir la, las deudas Y ya con eso todo el mundo es feliz No, no pues se te no. colapsa la economía Pero Claudius, Claudius, perdón, tenía Ese piquito y ese estandarte Y traía gente, traía barro Y traía obviamente... A su barrio, ¿no? Y pues ellos poco a poco Empezaron A cargar en contra de, figu de, de figuras Prominentes del Senado Romano Como Cicerón Ah, sí, cierto. El famoso Cicerón Lo llegaron a exiliar De Ay. Roma, te me largas Hágase para allá Te me largas, y fue todo esto de la mano de Clodius Se ignora hasta qué punto Julio César Estaba... Sabía de este tipo de cosas, ¿no? Se ignora completamente pero aquí viene lo bueno. Obviamente muchos senadores decían, no manches, el Claudio está teniendo demasiado poder, que obviamente Julio César le está mandando su guardadito, ¿no? Su varo que está obteniendo de las Galias para que ayude. Pues Pompeyo dice, vamos con la misma. Pues yo tengo años Milu, yo te elijo. <risa> y era de la, de, de, de la misma medida de Claudius. Wow. Lo mismo. Entonces ya... Poco a poco se empezaban a armar ah. batallas campales en Roma. Sí, así como de 500 contra 500 en la plaza. Y como principal. la película esta de la de Nueva York. Ah, pandillas de, Nueva... de Nueva York. Haz de cuentas, pandillas de Nueva York, güey. <risa> sí, igualito, pero pandillas de Roma, ¿no? Ya. Yeah. Eh, se hace un desmadre en la ciudad, pero pues, nadie puede meter soldados. Sí, porque no hay armas. Son puro chingazo. Exactamente. O sea, nunca habían llegado a estos puntos. Entonces era como, bueno, pues no hay soldados, güey, ¿qué hacemos, no? Pompeyo dijo, como hay demasiado desmadre, yo me voluntario a cuidar los granos de la ciudad, que es cosa muy importante. Sí, porque si se empiezan a robar la comida en el invierno se la van a pelear. Eh, exactamente, van a morir. Está recuerdo que el, el, el punto flaco de las grandes ciudades es el suministro de alimentos. Ellos no producen, obtienen del campo. Entonces, es demasiada gente en un lugar. Si destruyes esos lugares donde se colectiviza todo eso, pues... Hambruna, destrucción y todo se va al carajo. Increíble disentría y escorbuto. Increíbles sensaciones en tu cuerpo. Y pues lo logra, ¿no? Cuida el grano. O más bien, no hay ningún evento donde se, se amenace, ¿no? Exactamente. Pero esto ya queda de antemano que hay un caos en la alianza. Y estamos hablando ya del 56 a.C. Julio César está a la mitad de la campaña. Eh, pues hay una plática en la ciudad de Luca, donde va Pompeyo y donde va Julio César. Y los dos dicen, oye, pues qué onda, qué onda, que no quiere la alianza. No, sí la quiero, güey. Pues yo también, güey. Pues arre, primo. Pues arre, Venga, primo. Pariente. Entonces, todo chido, todo chido, va, todo es más. Yeah. Y se van Pompeyo y Craso a ser los cónsules de nueva manera el siguiente año. Ah, ok. En el 55. Ya con eso es como, mira, tienen poder político, sí, ¿no? Ya, y es como, bien. todo chido, vato, todo chido. Ok, todo chido. Pero viene lo bueno. Después, recuerda que después de ser un cónsul, tienes derecho a ser gobernador. Ajá. A Pompeyo se le asigna Hispania. España. Okay. España, técnicamente, sí. Y a Craso, Siria. Oh. Uy. Siria. 
Una cosa muy curiosa, y es una gran excepción, es algo curioso de la política romana, que abundan las excepciones. Tú puedes tener tu ley, porque recuerda que no es una ley escrita. Es hablada. Es hablada. Entonces, lo que hoy dices que no se puede hacer en cinco años, pues, ¡se puede! Chanque, sí, no, pues, ¡Se allá. puede! Pompeyo no tenía que gobernar Hispania desde Hispania. Pompeyo ah, va a gobernar España desde Roma. Desde Roma. Para avisarle cómo está el pedo y todo en caballito. Entonces, sí, claro, pero entonces es Pompeyo sigue teniendo poder y presencia, que a final de cuentas, por eso se mandaban a las provincias. Sí, Lárgate para, de Roma para, para que yo, no tengas presencia. Exacto. Y pierdas tu popularidad. Eso no sucedió con Pompeyo. Pero, ¿qué sucede? Ahí va Julio César. No, ¿no? Craso dice, ah. voy a lanzar una campaña contra los partos, mis enemigos, <risa> que son el, el imperio persa en un futuro. Ok. Y es donde muere en la batalla de Carras, ¿no? ¡No! <risa> Ahí es donde muere Craso. Craso, no. Entonces es como, ¡ay! ¡Híjole! Pompeyo, mágicamente, es como la persona más poderosa. Más poderosa en Roma, en sí, ¿no? Porque... Julio César aún sigue. Sí, ahí arriba con los Y sí, recordemos que están mandando sus comentarios de las Galias, ¿no? Todo el mundo es como, ¡guau! Este vato este está vato haciendo un montón de cosas. Y por acá Pompeyo decía. Ajá. Exactamente. Pero sucede algo más un año después, en el 52 a.C. Clodius es asesinado. ¡No, Clodius, no! Como que alguien se pasó de lanza. <risa> <risa> ya no pegaron con puño limpio, ¿no? Le pegaron con manopla o lo que tú quieras. Guárdame. Ya aquí. lo dejaron. Y ahí. Pues, ¿qué sucede? La turba que apoyaba a Clodius, que obviamente era grande, pues lo llevan al Brazos Senado al Senado muerto. y lo vamos a cremar ahí. ¿Qué pasa qué? cuando cremas a alguien en un edificio donde no está hecho para cremar a la gente? Pues se intoxica toda la No, banda. pues se expande y se cremó y se, y se prendió todo el Senado. Mames. Pues no mames, Joder, imagínate wey. toda la gente. Güey. ¿Qué está pasando? Y si hace unos años había caos, ahora está peor. Se quemó el Senado. Ahora la gente está enojada, se quemó el Senado. Es como... Güey. Estamos al borde de la crisis. Está, es, hay un caos impresionante en Roma. Tanto así que a Pompeyo se le dice, Pompeyo, traiga tus legiones. Ya. Desde el fin de la, de, de la primera dictadura de Sila, que fue hace 40 años más o menos. Ajá. Ningún legionario había pisado Roma Hasta que se le dio permiso A Pompeyo Y llegó Pompeyo Obviamente ya con sus legiones Es como ah, No, man, no, ya, pues no este, ya no hay muere carnal Ya, ya, ya muere, sí, ya, ya, muere, muere, muere ya, ya, Todos bajaron acá, sus cadenas Y sus manoplas Y lo que tú quisieras el jarro de bronce En la despensa Exactamente eh, Pero ya con Pompeyo ahí Ya es como Oye, pues ya, ya tiene tropas Tiene poder Y todo eso Julio César ve así como mm, Me van a tumbar el rancho uh -huh. No solamente eso, sino que Clodius Era como el principal promotor De Julio César, el cual ya está muerto uh -huh. <coughs> Todo esta bronca De Clodius Le trajo más enemigos a Julio César los que había, ¿no? Enemigos por envidia O porque, la neta Julio por César, conveniencia. conveniencia O porque Julio César en realidad, la verdad Nunca fue del todo recto, ¿no? Él sí, yeah. le encantaba flexionar la ley a su favor. Él es el mismísimo, la mismísima definición del fin justifica los medios, carnal. Enteramente. Maquiavélicamente hablando. Enteramente. Arre. Entonces, pues ya sin grandes obstáculos en el Senado, muchos de sus enemigos empezaron a querer levantar leyes directamente en contra de Julio César. Te llamas Julio César, carnal. Híjole, no puedes entrar a Roma, carnal. Pásale por la derecha y vete a la chica. Entre ellos, exactamente, era de que ya no se podía ser magistrado 
y directamente ser cónsul. Es decir, tienes que tener un colchón de tiempo en el que vas a ser un simple y vil mortal. Para que te puedan matar. No, para que te puedan juzgar. Ah, uh, uh, Eso la, viene la. después. O ah. en el momento, ¿no? Digo, pues, eh, sabes que eh. las cosas son medio turbias. Entonces será, no hombre, Julio, ahorita que termine tu campaña en la Galia, mijo, no hombre, vas a venir acá y así te va a ir, ¿no? Ajá. Una cosa importante que se me ha olvidado comentar es que Pompeyo se casó con la hija de Julio César. <risa> ¿Cómo se llamaba? Julia. Julia. Súper <risa> original de su familia, ¿no? Unos <risa> Julios y Julias, tontos. Eh, se casó con Julia. Todo estaba muy bien. Pero de repente muere Julia. Uh. Pero este no son... Tú puedes decir, fue, fue matrimonio político. No, en realidad... Se sí había corazón. Sí había, los dos se querían. O sea, en, en, todo, en todas las, eh, las fuentes sí mencionan que en realidad había cariño. Hasta yeah. que se petatea. Se muere ¿no? porque pues no había medicina, ¿verdad? Exactamente. ¿no? Seguramente o sea, fue una el, muela. El... <risa> una muela infectada. Y, ni modo, güey. Estabas en el Imperio Romano. Ahí quedaste. ¿Quiénes son los enemigos, los principales enemigos de, de Julio César en el Senado? Está Cato el Joven. Muy importante. Ah, buen hombre, ¿eh? buen hombre. Cato el Joven. ¿Por qué? Porque está Cato el Viejo, que él lo, ah. ver, lo veremos un poco en las guerras púnicas. Cato el Viejo y es Cato importante. el Joven. Publius Sipio eh, es otro de los grandes personajes y es el que le da su hija. A Pompeyo. A Pompeyo si te murió, no. carnal, mira, aquí tengo esta otra modelo, aquí, carnal. Aquí, carnal. Aquí está nuestro nuevo modelo, pero obviamente... Digo, te estás casando. Pompeyo, tu compañero, se está casando con la hija de uno de tus enemigos políticos. Uh. ¿Tú cómo verías eso? Es como. Oh, uh, oh, oh, oh. ¿No? O sea, big real. problem in Little China. Bueno, que es Little Italia. Y para estas fechas, eh, ya también la campaña en las Galias ya no se está escuchando. Ya está pacificada. Entonces, ya se acabó la campaña. Y estaban levantando. Cato decía, la, la campaña en la Galia ya se acabó. Tenemos, güey, sí, tenemos que quitarle el mando inmediato a Julio César para traérnoslo acá y juzgarlo por todos sus crímenes que ha hecho en contra de Roma y las buenas morales, ¿no? Y lo que tú quisieras. Ajá. Hay negociaciones. Julio César dice, ok, yo voy a dejar mis legiones... Pero yo quiero que también Pompeyo deje las suyas. Es decir, no, ¿sabes qué? Se votó en el Senado que nomás tú, güey. Julio eh, Pompeyo, no. Híjole, te llamas Julio César. Híjole, no se va a poder, carnal. Pues, ¿cómo ves eso? Solamente es como... Eh, pues eso, eso, eso es una declaración Entonces, que te van a chingar. Eh, a final de cuentas, esto le deja dos opciones a Julio César. O se deja chingar o se lo chinga. Es aceptar que, a final de cuentas, aceptar que te van a juzgar en Roma y confiar en sus aliados... Tal, o, o antiguos aliados como Pompeyo que lo van a defender, o ve, ¿sabes qué? Pues voy a platicar, pero con mis tropas atrás. <risa> Está bien, ¿no? La sí, gota porque... que derramó el vaso de agua es que el, el 7 de enero del 49... ¿Antes de Cristo? Todos antes de Cristo. Okay. Es, eh, se aplica el Senatus Consultum Ultimum. Suena súper López Obrador ese pedo. Significa... Se tiene que defender el Senado a toda costa. Es decir, te da a luz verde a que los enemigos del Senado se les caiga una piedra del cielo, ¿no? Que se toparon con un fierrazo en la calle. Entonces, todos los Me seguidores. ¿Por qué, Todos los seguidores de Julio van a huir. Y muchos huyen disfrazados de mujeres en carretas y lo que sea. Súper cómico la onda. 
Entonces pero, el Senado se queda con puro enemigo. Puro pompeyano, si lo quieres ver así. Mira, tenemos personas como Cato, que si bien es enemigo de Julio César, no está completamente contento con Pompeyo. con Pompeyo. Sí, son, son los wildcards, Cato, ¿no? Cato es la persona neutral. Es como en, en Dungeons and Dragons, que es el como... El que es el otro neutral. Sí, es, es el neutral neutral, ¿no? Él se va con Pompeyo porque es el que considera más manejable, el menos político. Dice, porque a final de cuentas, si Julio César no estuviera aquí, Pompeyo tendría demasiado poder. Pero si Pompeyo no estuviera aquí, Julio César tendría mucho poder. Entonces dijo, a final de cuentas, Roma, el Senado, va a estar en un gran aprieto, gane quien gane. Cosa que es cierto. Pero veía a Julio César más viperino, más hábil. Pues Entonces, con colmillito, pues. Claro, vamos a unirnos con Pompeyo. Entonces el Senado, la vasta pañoría del Senado, se une con Pompeyo. Los, lo, los cesarianos huyen sí. y encuentran a Julio César en Ravena. Es una ciudad al este de Roma. Eh, si ves la bota romana, la bota italiana, Ajá. está hasta el norte del lado derecho. Es yeah. una ciudad que sería muy famosa e irónicamente la última capital del Imperio Romano de Occidente <risa> muchos siglos después. Ahí donde empezó se acabó, carnal. Es algo curioso. Hay muchísimas similitudes muy graciosas. Qué emocionante. Entonces, eso yo. Eso. Pero eso. ahí estaba Julio César. Y le comentan, llegan, los, los, pues, llegan acá los, los senadores pintados de sí. señor, maquillaje. Señor, Man, están diciendo eso. Entonces, como, puff. Él no estaba ahí con, con mucha, mucho ejército porque no era como su área de descanso. Estaba cotorreando. Tenía una legión cercana. Con pocas Nada más tropas. para no cagar la... Exactamente. Para... ¿Legión cuántas son? ¿10, una legión o... son 6.000 hombres 6, aproximadamente. Okay. Ya, ya. Pero eso no es una legión en papel. Ya, sí, siempre puede ser más o menos. Exactamente. Pues le comentan todo esto y es cuando cruza el famoso río Rubicón. <gasps> diciendo las palabras Alea Yacta Est, que es la suerte estachada, haciendo referencia que, pues, al ya. juego de dados, que lanzas el dado y dices, ya, pues ya a, ver, aventé, a, ver a ver qué, qué sale. sale. El Rubicón, ¿por qué el Rubicón? Porque el Rubicón era el río que, que, que eh, diferenciaba su eh, provincia, que es la Galia Cisalpina, la de, Roma. de Roma. Entonces, si cruzas ese río con tropas, le estás declarando la guerra al Senado y pueblo de Roma. Se enteran que cruza. ¡Pum! Vamos, Bomba todo. atómica en Roma. ¡Caos! Todo, no te imaginas el nivel de caos en Roma. ¿Por qué? Porque saben que la va campaña o sea, en Galia fue extremadamente sangrienta. Y exitosa por parte de Julio César. Los, lo, los historiadores consideran que murieron cerca de un millón de personas en las Galias, en sus campañas. Entre galios, galos y romanos. Sí, y germanos. germanos no, no. O sea, sí. Eso se, se toma como... No, Ay. los romanos murieron muy pocos. Porque Ouch. los romanos tenían eh, una peculiar manera de hacer guerra, que son las expediciones punitivas. O donde sea que... Tú te portabas mal, pues iban al pueblo y mataban a todos. <risa> Entonces ya sabías que pues, no convenía portarte mal con los, los romanos. romanos. Porque te hacían daguillas. Exactamente. Eso era su manera de luchar contra la guerra de guerrillas. Oh, God. Sí, exactamente. Fue muy cruel. Los romanos decían, no, pues este vato es cruel. Este vato es, es, es sádico, ¿no? Y a final de cuentas ya había sucedido una guerra civil en Roma donde mucha gente resultó muerta. 
y hubo purgas políticas. Hubo un montón de atrocidades que jamás habían esperado en Roma por parte de romanos. Entonces dijo, no hay por qué no vayamos a creer que Julio César va a ser igual de cerdo. Ya. Yeah. Entonces es... ¡Ah! Y pues todo el mundo corriendo. Y Roma virtualmente se quedó sola. Pompeyo decía, no tengo tropas para luchar contra Julio César. Irónicamente no sabía que tenía tan pocas tropas. Pompeyo tenía más y se pudo haber enfrentado y pudo haber vencido a Julio César inmediatamente. Pero fue la velocidad con la cual Julio César se eh, especializaba lo que causó y sembró más caos en todo Roma, el Senado y Pompeyo en sí. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Vámonos al sur a intentar juntar tropas eh, en lo que podemos sí, lo que... plantarle cara. Julio César fue mucho más rápido. Llegó hasta Roma. Llegó, no. Pasó de largo Roma. Ah. Fue en persecución de Pompeyo y del Senado. Ah, o sea, sí, de huevos. Sí. Esos son huevos, ¿eh? Pero, pero, pero curiosamente jamás dejó de negociar. Todavía no había corrido sangre. Ya, ya, ya. Era así como, ven, güey, pero con el garrote en mano, ¿no? Ven, güey, quiero cotorrear. Ven, güey, voy a cotorrear. Exactamente. Todo el mundo le decían, sí, pero deja tus legiones. No, güey, no. no voy a dejar mis legiones. Entonces no. es como. Güey, pues, no, mames, no nos culpas, como... ¿no? O sea, dices, güey, no. O sea, <risa> tú y yo aquí solitos, nos traen las legiones, güey. No, no, no. no, no. no exactamente, no. Mm. Yo me traigo mis legiones. Eh, hubo un episodio curioso en el que un senador, Tormitius, dijo, yo voy a enfrentarme a Julio César. Uy. Y juntó a 30 cohortes de hombres completamente inexpertos y bisoños. Ah, el valiente. Y, se, y se, se, se llegó a la, a la ciudad de Corfinum, que está al este de Roma, sin llegar a Roma. Claro. Y dijo, aquí le voy a plantar cara a Julio César y voy a hacer un asedio donde le va a costar mucho tiempo llegar. Y en eso Pompeyo va a llegar y me va a salvar como Gandalf. <risa> eh, ajá. Híjole. Pompeyo le dijo, güey, no, por favor, tienes 30, 30 cohortes. Ven, vamos Quédate a, reti acá, vamos wey, a retirarnos vamos. a Grecia. <risa> ya. Al final de cuentas, técnicamente todo el todo, eh, todo Roma o toda la, el, la extensión territorial de Roma estaba a favor de Pompeyo, salvo las provincias de Julio César. Sí, pues las galas y todo uh -huh. eso. Digo, tengo, tenemos las de ganar, eventualmente, pero ahorita muy pronto. Y dijo, no, yo me voy a quedar aquí. Ya que llegó Julio César, lo barrió. Y ya que se dio cuenta que Pompeyo realmente no iba a llegar, pues así como quiso escapar. Eh. Sus tropas se dieron cuenta, dijeron, no, pues nos rendimos. Y todas esas tropas se unieron a Julio César. <risa> y Domitio se fue corriendo. Ay, oye, qué Hace Pompeyo, ¿sabes qué? Tienes razón, güey. No vale lo que hice, no. fue darle 30, 30 cortes más a Julio César. Y Pompeyo así, no, Hijo de tu... <risa> no manches. <risa> eh, sucede un, un asedio en la ciudad de Brundisium, que sería donde ellos van, donde los pompeyanos... Van a evacuar. Ellos se va, van a evacuar hacia eh, Grecia usando este puerto. Llegó Julio César y quiso bloquear el, la evacuación. No lo pudo hacer. Entonces ya tenemos a los pompeyanos, su ejército y los senadores en Grecia. Julio César no tiene barcos todavía. Ah, la, la, marina, la marina es completamente pompeyana. Ya. Yeah. Sí fue un duro golpe para Pompeyo irse de Roma. 
Sí, pues perdió, dejó la capital. Dejas la capital. Y obviamente los senadores, que está, recordemos que está cargando con senadores, va a ser muy importante en el futuro. Dice, no, pues ¿para qué? Güey, yo no puedo luchar aquí. Pero si me retiro a otras provincias, puedo juntar reservas, re, refuerzos y dinero y tiempo para... O ser el frente de cuando vengan hacer, de regreso de Grecia. Exactamente, hacer un ejército más poderoso. Julio César también lo sabía. Y tiene dos opciones ahorita. Opción A, voy tras el general sin ejército, que sería Pompeyo en Grecia. Opción B, voy al ejército sin general en Hispania. Al ejército sin general. Donde están las legiones más experimentadas y fuertes de Pompeyo en Hispania. Pues decide al ejército sin general. Pues claro. Porque es, el, es el, la amenaza más directa. Y es cuando empieza, empieza la primera campaña de Julio César. La campaña en Hispania. Esta empieza en el 49 a.C., es decir, meses después de que cruzó el Rubicón. Esto vas, es, es algo que tú lo vas a ver como, güey. ¿Cómo llegó esta idea tan rápido? Tan rápido. O sea, son marchas forzadas. Este güey le gusta explotar gente. Exacto. Pues digo, recordemos, en la guerra es un, un litro de sudor te ahorra un galón de sangre. Ouch. Y esto sí era cierto. Llega a Hispania. ¿Y quiénes son los jefes? No existe un comandante en sí. Tenemos dos comandantes. Tenemos a Lucius Afrianus y Marcus Petrius. Me suenan conocidos esos nombres. No son nada conocidos. No, no. Lucius. Pero es que tienen los nombres similares. Ah, Marcus se parece es como... a Lucius Malfoy. Creo que es todo mi Marcus problema. es como no el Juan de toda Latinoamérica. <risa> todo se llama Marcus o Gallo. Ya, ya, ya. Bueno, son cinco legiones más 80 cohortes experimentados y duros. Uy. En la provincia de Pompeyo. Ay, güey. Julio César tiene seis legiones y cerca de 3.000 auxiliares. Todos los auxiliares son galos. Uh -huh. Galos. Que en algún punto los dominó y los conquistó. Sí, y ya después pues ya les avientas miel y dices, ah, sí, los romanos son buenos. Toma esta comida, toma pues, esta torta y lonche. Y hay una, exactamente. <risa> y, existe la, y, y sucede la batalla de Ilerda. En la batalla de Ilerda. Es una batalla realmente... Mmm, es algo muy común en los ejércitos romanos cuando luchaban entre sí. Recordemos que la lucha del, del ejército romano, las técnicas, son defensivas realmente. Es protegerte con tu escudo y cada que puedas una oportunidad sueltas pues la puñalada. Claro. Entonces, si los dos luchan igual, es como la batalla más lenta y aburrida de la historia. <risa> Entonces, nomás así como... como Clink. Imagínate dos granaderos peleando. <risa> Igualito Dándose con los escudos Así como eh, 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 eh. Hasta que eventualmente Alguien, no sé Se caía Se cansaba O se paniqueaba Había un agujero en el escudo Y es donde se metían Y empezaba el desmadre Exactamente Pero esto En legiones Experimentadas Era raro Y así fue en esta batalla Donde a final de cuentas Todo el día estuvieron luchando y, a la, y al final Solamente murieron 200 soldados De Pompeyo Y 70 De Julio César no fue tanto. No es nada, en realidad. Sí, bueno, si veníamos hablando de una guerra de un millón de muertos, pues sí, no es nada. Exacto. Por esta misma manera. O sea, le, las batallas entre legiones romanas era con muy poca imaginación y creatividad. Al final de cuentas, tenían que luchar a escudazo y a, con una pequeña espadilla, ¿no? A ver en qué momento pasaba. No hay muchos arqueros tampoco. Pero la, la vasta mayoría del ejército de, de Pompeyo se une a Julio César. Esto es muy importante. Julio César tiene esta, este estandarte, que es reunir el mayor número de soldados posibles. Ya. 
él le encantaba hacer el teatro de darle eh, misericordia. Tiene otro nombre. Sí, ya, ya, ya. Eh, el, perdo, el pardo, ¿no? El mentado. No, tiene, tiene un nombre. Bueno, si lo usamos en español, se me fue, pero sí es como sí, la misericordia. El, el, sí, el perdón. El de, perdón, ajá. Para que te puedas tener a su ejército. Exactamente. Entonces, como, yo te perdono, no has hecho clemencia. nada. Malo. Clemencia. Clemencia, esa. La clemencia. Es la clemencia, exactamente. Clementia, se llama así. Clemencia, por favor. Sí, es, pero se tiene a mi equipo. Sí, sí, sí. Es la clemencia lo que hace. Entonces, toda la gente ya como lo tomaba como, ay, gracias, me Oigo, salvaste me la vida. La vida bueno. Que al final de cuentas, es cierto. De hecho, sí, ajá, Te podía o sea, matar y no pasaba nada. Pero claro, obviamente en Roma, la gente veía vomitivo que un romano matara a otros romanos. Ya. Habiendo muchos bárbaros que matar todavía. Güey, están los galos, porque lo matas a él? Bueno, eh, no, no, no. Exacto. Pero bueno, se unió este ejército. Es como oh, oh, ya tengo un gran ejército. Ya César, ya con sus legiones que tenía de la Galia, que poco a poco un tanto, que a final de cuentas, y es algo que corre con muchísima suerte, es que no hubo otro levantamiento en la Galia como el que tuvo con Bersinketorix, que en el programa pasado que lo vimos, no hubo otro levantamiento. Y la gente se quedó calladita, si no, eso uh, le hubiera dado en la torre. Claro, hubo muchos factores en los que se dice, digo, Julio César era extremadamente suertudo. Sí, o sea, le salió todo bien. Le salió todo perfecto. La suerte está echada, bro. Exacto. Y la, la campaña termina, es, es de abril-agosto del 49 en España. Uh -huh. De ahí se va para Grecia. Dice, ok, vamos a Grecia. Primero, por supuesto, pasa a Roma. En Roma sucede algo curioso. Él llega y pues está en shock porque la ciudad está desierta. Como, what? La gente se fue. La gente abandonaron sí, Roma. sí, Roma estaba desierta. Esto fue antes de la campaña, se va a comentarlo. Algo, peculio, algo peculiar. Él llega, no existen bancos. Todas las riquezas del Estado se guardan en templos. Ah, okay, en okay. este caso, el templo de, de Saturno. Ah, el señor que colecta. Bien, uh, uh, uh -huh. Bueno, ahí era... era Apolo. Apolo. No, no, sí es Saturno, pero tiene otro nombre. Apolo, según tengo entendido. Apolo. Eh, bueno, sí. Pues Saturno, el... Apolo. Bueno, el Saturno. Sí, el Van Saturno. a Saturno. Quiero las riquezas porque ando como en la quiebra y tengo que pagarle un montón a legiones y todo eso. Llegó un senador, mete luz y dijo, no, lo vas a agarrar. Julio César. ¿Perdón? Por favor. <risa> no, sobre mi cadáver. Y así hizo evidente que Julio César estaba muy enojado y amenazó de muerte a Metelus, a un senador, de matarlo. Obviamente, el tres, cuatro catorrazos y terminó quitándose Metelus. Sí, sí, sí. Y terminó robando todo lo de, lo, lo de Roma para pagar su campaña. Pero esto quedó en claro que Julio César iba a seguir la ley siempre y cuando le, con le conviniera. Le conviniera. El Leviatán. Y, e hizo un, un teatrito en el Senado con lo poco que quedó. Decir, ah, sí, ok, eh, todo está bien, vamos a estas leyes, ¿no? Y ok, me vuelvo a partir a mis, a mi mis campañas. La campaña en Grecia. Esta es importante. La campaña en Grecia empieza con un pues, desembarco en una zona, pues obviamente también hostil a ti. Ajá. Es enteramente eh, pompeyana, ¿no? Y del Senado. Pues llega Julio César a la ciudad de Dirrachium. 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 Esto okay. es en la parte... Sería como Grecia, Macedonia, por esa zona. Tú te imaginas Grecia y te imaginas la parte hasta el sur, ¿no? Es sí, un pues poco lo, más lo al clásico. norte, ¿no? Como serías como los Balcanes en yeah. medio, ¿no? Ok. En esta, Julio César juntó 30.000 hombres. Ay, güey. Pompeyo tiene 45.000. 
Pero hemos visto que Julio César, las odds siempre están a su favor, güey, con todo y que va en desventaja. Mm. Y empieza una, un, un, una maniobra de guerra muy curiosa. Acá tipo batalla de Alesia. Fortificaciones. Ajá. Empiezan a fortificar uno enfrente al otro. Trrr, hacia, a, intentando hacer como acercarse uno al otro con, con, con fortificaciones. Una lucha de ingenieros. Como, una, como la Primera Guerra Mundial de trincheras y eso. Haz de cuenta lo mismo, ¿no? Trrr, a ver quién rodeaba a quién. Julio César estaba en graves aprietos. Porque es el que estaba pegado al mar. Y no le llegaban provisiones suficientes. Había hambre, había molestia entre sus en su tropas, ejército, ¿no? Y eso es riots. Eso no es bueno. Eso no es bueno. No bueno. No bueno. La moral importa. Y, y, solamente, y, y, y sucede otra cosa más. Hay dos galos que desertan de Julio César y curren hacia Pompeyo. Uy, traen toda la información fresquecita de Le la dicen, primera mano. Si atacas en esta zona es la más... Eh, las fortificaciones no están completas en esta parte. Puede que logres algo. En el sur específicamente. Entonces dice, dice Pompeyo. Ah, pues que tal si hago un ataque anfibio en la parte sur. Todo va bien. Empieza el ataque. Julio César eh, empieza a ver eso y manda una contraofensiva. ¿no? Uh -huh. Y él va para allá. Pero las tropas que envió se pierden en las fortificaciones así como si fuera un laberinto. <risa> Y se empiezan a paniquear al ver la caballería de Pompeyo. Ay, no. Exacto. Y es así como, güey, y se paniquean y corren. Y es retirada. Retreat, retreat. Confusión, caos. Y Julio César se Uy, tiene que retirar. Uy. Pierde cerca de mil soldados. Uy, en esa... 32 centuriones. O sea, el, el centurión es una parte muy sensible de toda legión. El centurión es la cadena técnicamente de comando entre el soldado y el comandante. El comandante. <coughs> o sea, es muy importante. Es, es lo más importante. Centuriones. Y pierde 30 ahí, ¿verdad? 32 centuriones Uy, veteranos. Es como... Es, es un duro Es golpe. un madrazo fuerte la logística del ejército. En la moral. Pero Julio César pierde esta batalla. Tirracium. Está huyendo. Con hambre. Moral baja. Todo eso, el ejército de Pompeyo lo está siguiendo. Y el ejército de Pompeyo tiene tres opciones. Tiene tres bonitas opciones. Opción A, ya le partí la madre a Julio César. Me puedo regresar a Roma. Pero Julio César seguiría en Grecia, ¿no? Con la posibilidad de ser otro ejército. Opción B, persigo a César. Y aplico la técnica romana de golpear en el estómago. Y sofocar y acabar con Es decir, él. exactamente. No, no le vas a... No vas a pelear directamente con él. Lo que vas a hacer es estarlo siguiendo y negándole provisiones. Quemar tierra. Eh, acosarlo con caballería. Que poco a poco su ejército se vaya desvaneciendo. Esto tarda... Tarda tiempo, obviamente. O tenemos la opción 3, que es la que gritan los senadores. ¡Pelea, perro, pelea! ¡Ya lo tienes ¡Oh! ahí! ¡Dale, dale! Todos los senadores, sí, ya queremos sí. regresar al Senado porque esta vida de campaña es súper gacha y no estamos acostumbrados a estas miserias, ¿no? Eso es para soldados, otro tipo de gente. Yo quiero regresar a Roma, a mis peldaños y tener mi casa bonita y todo eso, ¿no? Entonces yo ya le surgía que César fuera derrotado definitivamente. Para ellos poder regresar. Y Pompeyo cede. Contra todo pronóstico. Entonces, 
se quedan de ver los ejércitos en el campo de batalla de Farsalia. Pompeyo tiene 45.000 hombres, 7.000 de caballería. Julio César, 22.000 hombres y 1.000 de caballería. Dices, wow, es el doble, güey. Uh -huh. eh, se hacen filas paralelas a la vieja usanza romana. Legiones en medio, caballería a los lados. La vasta caballería de Pompeyo, obviamente le hizo pensar a, a Julio César que iban a utilizar esa caballería, ¿no? De otra manera tendrías una aburrida y tardada lucha de desgaste de granaderos. Entonces lo que hizo es esta legión la voy a esconder detrás de caballería. Voy a tener de pantalla. Una pregunta, una eh, pregunta muy común es ¿Cómo se distinguían? Porque obviamente no cambiaban sí, pues, el color. Ajá. Tenían el santo y sella. El santo y seña. Eh, los de César tienen que gritar. O su contraseña era Venus, dadora de vida. Y los de Pompeyo era Hércules, inconquistable. Entonces era la palabra la que hacía notar que eran pompeyanos o cesarianos, ¿no? ¿Y no aplicaba el backslash y te colabas en las filas enemigas y destruías desde adentro? Pues era muy difícil, porque yeah. a final de cuentas la, la, eh, la organización romana era desde manípulos, desde 10 personas. Ya, yeah, entonces estaba medio cabrón que se colaron, güey. Que... Exactamente. Alguien okay. lo iba a ver, así como no te he visto, perro. Sí, pues, toma, guárdame toma, guárdame esto. este filerillo. Sucede la batalla. La caballería de Pompeyo efectivamente cargó con su vasto número en contra de la Julio César, la cual aguantó lo que pudo haber aguantado, pero después abrió y ¡sorpresa! Llegó la, eh, la legión, la infantería, atrás de la caballería en formación. La caballería no puede hacer nada ahí. Huyó en pánico. Huyó en pánico la caballería de Pompeyo en vastos números. Es como... Ahora sí, Voy lucha de infantería. La... Pues la infantería era... Fue el... Sí, hay peculiaridades como que Julio César, a muy pocos metros de distancia, ordenó que se detuvieran sus ejércitos para que tomaran aliento y atacar. Y le llamó la atención que el ejército de Pompeyo jamás avanzó. También estaban es... bien cansados. No. <coughs> Pompeyo no iba a atacar. Iba a defenderse. Ah. Eso dijo Julio César. Dijo, uff, perdiste... La maniobrabilidad, es decir, pecado mortal en la guerra. Eventualmente sus flancos fueron... Eh, Tomados, barridos. Fueron amenazados y esto causa un caos. Y el caos, pues va, se rindió. Así de sencillo fue. La disciplina de las tropas de Julio César fue mucho mayor que la de Pompeyo. La y a final de cuenta, eso fue lo que ganó la, victoria, la batalla. Julio César dijo, a ningún romano se le ejecuta. A los galos, eh, a los, eso sí, sí, sí mátalos, eso sí, hizo masacre de todos auxiliares que no fueran romanos. Todos los romanos, clemencia, les dio clemencia. Huye Pompeyo. Ah, una cosa se me olvida, ¿por qué se me olvidó esto tan a importante? ¿Qué se te olvidó, carajo? Recuerdan en, la, en el episodio anterior que tenemos a la Venus, que era como el segundo al mando sí, de sí, Julio sí. César. Que él técnicamente fue la mitad de ese suceso en la campaña. Fue la Venus. la Venus. Al enterarse que Julio César se puso en contra del Senado, él agarró sus chivas. Y se fue. Y se fue. Se unió a Pompeyo. Ah, ¿Y se lo encontró otra vez en la batalla? 
como acto, él se fue con... Simplemente, él, él nunca quiso... Eh, pelear contra Julio César. No como... pelear contra Julio César. Eh, engañarlo. Más, más como eh, hacerle jugada sucia. Él Ajá. simplemente se fue con sus más cercanos allegados. Ya. Julio César al enterarse de esto, sí se puso triste. Pero muy caballerosamente le envió su equipaje. Ah, mira. Paz, paz, carnal. De compas. Un tiro de caballeros vamos a dar, ¿eh? <risa> La Vienos estuvo en toda la campaña, junto con Pompeyo. Ya te la pelaste, carnal. Nos va a chingar el César. Nos va a chingar el César, güey. Pues sucede que Pompeyo dice, no, hombre, perdí esta gran batalla como súper importante, que era mi única manera de que podía ganar Julio César. Pues que aplica, se va. Vámonos. ¿A dónde? ¡A Egipto! <risa> la campaña en, en, en Grecia duró de enero a agosto del 48. O sea, menos de medio año por ahí. Medio año aproximadamente. Siete meses. Entonces ya tenemos en este caso tres campañas. La de Italia, la de España, la de Grecia. Ok. Se fue a, Grecia, a, a Egipto. ¿En Egipto qué está sucediendo? Sí, también hay una especie de guerra civil. ¿Otra? Otra. <risa> Pobres egipcios. En eh. esto tenemos... Y, vamos, y, y vas a ver a, 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 a la gran personaje... Cleopatra. Cleopatra séptima. Ah, bro. Y no es la única Cleopatra que existe. Sí, no, no. Pero si la más famosa. Sí. Aquí tenemos a Ptolomeo XIII, uh -huh. que es un niño de 14 años, compartiendo, entre comillas, el faraonato, ¿cómo se ah, llama? Ah, Con Cleopatra séptimo. Que era la ¿Qué mamá, sucedió? ¿no? Era la... No, es la hermana. La hermana, ya, ya. Tenían que gobernar eh, juntos. Sí, Ese fue el testamento de su padre, ¿no? Que también se llamaba Ptolomeo. Todos se llamaban Ptolomeo en Roma. Ah, Digo, Roma en Egipto, en perdón. Egipto. Porque todos venían de Ptolomeo, el, el, el diadoco de, de sí, sí, Alejandro sí. Magno. Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué sucede cuando tienes un reyesillo de 14 años? Pues es, Lo ay, matas. No, no ah. es altamente... Influenciable eh, y manejable. Exactamente, por el general y el eunuco. Ya. Terminaron barriendo a Cleopatra. Que tenía o sea, 21 años en ese entonces. Tenía 20, 21 años. Era la hermana mayor. Uh -huh. Pues esto obviamente a Cleopatra no le gustaba y también levantaba pues gente. Y era la bronca, ¿no? Entre apoyas a Telomeo 13 o apoyas a, a, a Cleopatra. Que si bien son hermanos, es lo mismo, pues como que no pudieron coexistir. Ya. Simplemente. Pues llega Pompeyo. ¿Qué onda? Llega y lo recibe Ptolomeo eh, 13, el niño. Con sí. sus allegados... Y pues al parecer el chamuco le, grite, le, le sopla en el oído y le dice ¿Sabes que estaría bien chido y te ganaría mucho poder? Casarte con Cleopatra no, Mátalo, güey <risa> no Y matan mames. a Pompeyo Así de huevos llega y mata a Pompeyo Matan a Pompeyo Y, le, y no solamente eso, lo mata, ¿no? Ok pues llega Julio César. ¡No, Pompeyo, no! <risa> llega Julio César solamente con 4.000 hombres. Tenía un montón más, pero por cuestiones de velocidad. Sabía que Pompeyo en realidad ya no sí, tenía ya un gran huyendo, ejército. No era, estaba... era ya cuestión ya de velocidad. Defender, era... Exactamente. Llega con dos legiones. Más bien llega con 4.000 hombres. Y ya había dos legiones en, 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 en Egipto. Dos legiones técnicamente naturalizadas. ¿Por qué? Porque existía un, un, una alianza entre Egipto y Roma en sí. No es que fuera una provincia, Ajá. pero sí eran, había buenos términos, ¿no? Egipto, a final de cuentas, siempre fue el granero del Mediterráneo. 
Era el que daba más comida. Era muy sí. importante y siempre lo ha sido. Pues bueno, eh, llega Julio César al palacio en Alejandría, que es la capital, es la ciudad más grande, que está en el delta del Nilo. Llega y llega, oye, pues soy Julio César. Quiero hablar con eh, el rey Ptolomeo XIII sobre Pompeyo. Y Ptolomeo dice, ¿te refieres a esta este, cabeza? ¿A esta cabeza? Mira, todavía habla, ¿no? Y haciéndole <risa> beltología o lo que tú quieras. Julio estaba horrorizado. Así, ¿What the fuck? <risa> Fuentes mencionan que se echó a llorar. Que fue drama, que no, que sí, que no. Lo que tú quisieras. Pero ¿qué fue lo que le dolió a Julio César y que le quitó Ptolomeo XIII? El honor de haber matado a Pompeyo. No, no. el honor de darle clemencia. Ah, sí, Al cierto. momento de darle clemencia a tu líder Él hubiera política. Hubieras ganado a Roma por completo. Hubieras ganado a Roma por completo. Y simplemente es como Pompeyo, yo te perdoné, güey. Ya bájale. Te voy a decir, tienes razón. Le quitó eso de las manos a Julio César y sí. dijo, maldita sea. Pero dijo, pero bueno. Ya mataron a mi enemigo. Y ahora estoy aquí. Ahora a ver qué hago. Y sucede algo importante. Una noche, Ernesto. Una noche. Está en el palacio como pues, jugando matatena o lo que jueguen los egipcios en aquel entonces, ¿no? Y llega un barco en el delta del Nilo y se bajan unos personajes acá como estados tipo ninja con unas alfombras. Se meten en silencio al palacio. Llegan con Julio César y dicen, le tenemos un pedido, joven. Llega Julio César, ¿qué? ¿Qué traen? Dejan alfombra, se desenrolla la alfombra y sale Cleopatra. ¡Ay, papalor, güey! Imagínate Ese eso. Pex. Imagínate que llevas meses en una campaña todo gediondo, rodeado de hombres apestosos. Y te traen a una princesa egipcia. Y te traen una hermosa princesa culta, hermosa, Limpia, o sea, inmaculada, hermosa wey. de una alfombra. Patriarcado al 100%. Paz. Fue un crush. Sí, no, pues se enamoró de. Y pues el hermano, así como, ¿qué está haciendo esta zorra aquí? <risa> y Julio César es como, ¿qué? Ya supo de la situación, pero obviamente el eunuco y el general dijeron así como, híjole, güey. No le vas a poder ganar a tu hermana, ¿estás de acuerdo? Porque obviamente Julio César ya de repente le puso mucha atención a, a Cleopatra. A Cleopatra, ajá. Y fue así que Julio César eh, se enfrentó a la gran campaña en Egipto. Y hasta aquí le vamos a dejar por hoy. Nos vemos la siguiente semana, combatientes. Gracias. 